Olá, estudantes de Sociologia! Aqui quem fala é o professor Neto e estamos começando mais um Sociologia Cast. Você prestou atenção na sigla desse áudio? SPPG? Que raio de sigla é essa? Você consegue desvendar o motivo dessa sigla ou o objetivo dessa sigla? Bom, eu já posso te dizer que não é um novo grupo de pagode, não é nem uma grande instituição internacional e não são conceitos, tá? Porque daí eu fiquei pensando, né? Imagina se tivesse o abecedário inteiro de conceitos para é, oferecer, né? Para avaliar vocês. Fico imaginando o nível do aluno Z. Mas enfim, é, sem mais mistério, essa sigla é uma maneira fácil de tentar lembrar todas as dimensões da política. Sim, estudantes, iremos estudar política esse semestre. Mas não vamos torcer nariz e nem essa parada de mimimi. Porque política não é feita só de políticos, de partidos e de corrupção. Você é político e você devia se alegrar por ser político. É, não é de hoje, assim, que falar de política é algo cansativo, algo conflituoso e que exige até um conjunto de forças sobrenaturais para entender o que se passa nesse cenário, né? E ainda sem falar naquela máxima que diz, futebol, política e religião não se discute. Mas a gente precisa falar sobre isso. É extremamente urgente que cada vez mais pessoas compreendam este fenômeno social fundador da vida em sociedade. A política é a razão da sociedade, a essência da sua fundação. Para que a gente consiga entender é, esse fenômeno político nessa sua completude e totalidade, eu organizei nessa, nesse primeiro áudio cinco conceitos essenciais para a gente conseguir entender. E são eles, sociedade, poder, política, estado e governo. Tcharam! Está aí, portanto, o, o mistério da sigla. SPPEG nada mais é do que Sociedade, Poder, Política, Estado e Governo. Então faça uma forcinha para lembrar dessa sigla e toda vez que você for discutir política com alguém, tente pensar nela para que o seu argumento seja construído. Daí você vai estar tá falando de uma política no sentido total. A gente vai ver ao longo desse semestre cada um desses conceitos e no final eu espero que você entenda que política não é sinônimo de corrupção, mas que política é a razão da existência humana na sociedade, certo? Então vamos aos conceitos que eu selecionei para vocês. Como vocês estão no quarto ano, acredito que sociedade vocês já entendam o que é, não é verdade? Ah, sim, eu espero. Mas se ainda vocês não sacaram o que é sociedade, tenho aqui uma definição clássica, básica e bem abrangente de sociedade. Sociedade é uma contextura formada por todos os homens na qual uns dependem dos outros, sem exceções, na qual o todo só pode subsistir em virtude das unidades que executam suas ações, e onde todos os indivíduos estão condicionados pela sua participação no contexto geral. O que, que isso significa dizer? Sociedade não é uma coisa que você coloca num vidrinho, sociedade não é algo que você consegue pegar, sociedade não, é, não, não acontece em um lugar específico. Sociedade é um contexto, um contexto onde relações entre os seres humanos acontecem. E essas relações entre os seres humanos, na maioria das vezes, é pautada na dependência, na qual eu executo a minha função, você executa a sua função, e é nessa mútua dependência que surge essa coisa chamada de social. Vejam bem, queridos e queridas, se nós pensarmos no sentido da escola, 
a escola só faz sentido porque há um social envolvido nisso. Vejam só, o motivo, e a gente viu isso no segundo ano, o motivo de vocês frequentarem uma escola, ou o motivo da sociedade moderna ter criado uma instituição chamada escola, foi para conseguir propagar os conhecimentos que nós, seres humanos, acumulamos ao longo da história. O motivo de você frequentar uma escola é um motivo social. Afinal, você nunca viu, me viu na vida antes de ter entrado no IF. E assim como eu também nunca vi você. A dependência que a minha função tem da função de vocês é que faz com que a gente se encontre todas as semanas e deixe de se encontrar, afinal você vai se formar esse ano, assim espera em nome de Jesus, amém. É, ou seja, sociedade, portanto, é, uma, é um contexto. A gente pode pensar sociedade mais como um contexto do que uma coisa em si. O contexto na qual a gente consegue observar, um contexto no qual a gente consegue observar uma dependência entre seres humanos. E isso vai estar em qualquer ambiente, seja na escola, na família, no trabalho, é, em relações amorosas... É, inclusive nisso aqui que a gente está fazendo agora. Você está ouvindo um áudio de um professor fazendo alguma coisa que eu não imagino que seja e nem quero imaginar, é, fazendo, é, ouvindo um áudio de um professor para estudar e para entender um fenômeno que muitas vezes as pessoas dizem que é um fenômeno incompreensível. Você está fazendo isso agora. Isso é o social. Isso é sociedade. Muito bem. E então a gente tem a primeira... A gente desvendou a primeira letra dessa sigla. Vamos à segunda, que é poder. Toda vez que falamos de poder, a gente pode falar de poder em algum contexto mágico, por exemplo, oh, ele tem poderes mágicos, e aí, se a gente assistir os filmes da Marvel e da DC, a gente vai perceber que toda essa galera aí tem poder, né? Seja o Superman, seja o Wolverine, seja o Batman, qualquer um deles tem... O Batman, na verdade, não tem poderes, né? Na verdade, ele tem poder, a gente já vai falar sobre isso. Ou seja... Poder é uma coisa que está no nosso vocabulário, só que a gente não consegue imaginar, às vezes a gente não consegue perceber a conexão que essa noção de poder tem com esse ambiente chamado social. Podemos definir poder da seguinte forma. Poder é a capacidade do ser humano em determinar o comportamento de outro ser humano. Simples assim. Pode parecer até idiota ou besta dizer que poder é só isso. Mas é. Toda vez que você em alguma situação, consegue mudar o comportamento de alguém ou é afetado pelo comportamento de outra pessoa e aí você muda o seu, tá rolando um poder aí. Vamos supor então que, é, vamos supor uma realidade normal de sala de aula. Todos os alunos chegam do intervalo, tá todo mundo muito atribulado, todo mundo muito agitado. E eu peço encarecidamente que todos vocês sentem para prestar atenção na aula. Tá rolando poder aí. Por quê? Eu, na minha capacidade, na minha função, que a gente acabou de ver na, no, no tópico anterior, sociedade, na minha função de professor, utilizo um poder para determinar o comportamento de vocês, ficando sentado e ouvindo o que eu tenho para dizer. Essa relação simples possui poder. E você pode ter poder na sua, na sua casa também. Vamos supor que no final de semana você queira sair. Você pedir aos seus pais para sair, ou para o seu responsável legal para sair, você pode utilizar poder aí. E esse poder pode ser o charminho, o drama, a emoção, pode contar uma história longa porque você tem que sair, ou chorar, se trancar no quarto, e aí depois de um tempo o seu responsável legal, os seus pais vão lá e falam ah, filha, o filho, pode sair, a gente deixa você sair. Rolou poder aí. Ou seja, toda vez que alguém muda o comportamento porque uma outra pessoa é, determinou que esse comportamento fosse mudado, a gente tem poder aí. 
Por isso que eu falei que o Batman, às vezes, pode ter poder. Porque o poder, ele pode ser de diversas formas. Você tem o poder físico, você tem o poder econômico, você tem o poder de carisma, você tem o poder social, você tem o poder cultural. Você tem diversos tipos de poderes que vão interferir na maneira como você se comporta. No final das contas, a gente vai perceber que a vida em sociedade é uma vida que implica em poder. Quase todas as relações de dependência entre os seres humanos envolvem algum tipo de poder. Seja um poder legítimo, que as pessoas aceitam, e a gente vai falar disso mais pra frente, ou seja, um poder ilegítimo, que pra ele acontecer vai, ter que, vai existir uma certa resistência e vai ter que pesar um pouquinho mais a mão para que ele se execute. Bom, vimos sociedade, vimos poder, vamos agora a outro, o outro P, que é política. É uma tristeza a galera falar assim, ah, eu não gosto de política, ah não, política é muito complicada, ah não, política, todo corrupto e tal. Mano, sabe por que é triste? Porque com essa maneira de perceber a política, a gente esvazia ela de tanto sentido, a gente esvazia ela de tanta razão de existir, que ela se torna somente isso mesmo que a gente consegue perceber. Há um filósofo, e a gente vai entrar disso mais pra frente, mas o Aristóteles dizia que o animal é um ser político. E o que, que significa dizer que a, que a política é algo que vai... É... Perdão. Que o ser humano é um animal político. Agora ficou melhor. Que o, o ser humano é um animal político. E por que, que ele está dizendo isso? Porque política é praxis humana. É o conjunto de meios que permite aos seres humanos alcançarem os objetivos desejados. Toda vez que você articula uma ação pensando nessa ação buscando atingir um outro objetivo, essa é uma ação política sua. E essa ação política sua, quanto mais consciente ela for, melhor. Quando eu me disponho a fazer um áudio pensando na, pensando na possibilidade de melhorar o conhecimento de vocês, essa é uma decisão política minha, porque eu podia tomar uma outra decisão política, que é continuar com uma aula mais tradicional. Porque eu estou utilizando um meio para alcançar um objetivo. Quando a gente pensa a política como uma ação quase que natural, vamos dizer assim, do ser humano, a política ganha muito mais colorido, muito mais riqueza, e ela escapa dessa dimensão ou desse lugar que a gente colocou que a política é algo ruim, a política é algo de outras pessoas que fazem, ou a política é de uma, de uma esfera que eu nunca vou entender ou nunca vou fazer. Se você, de alguma forma, tenta, através de alguns meios, alcançar o objetivo que você quer, pronto, você fez política. E você utilizou poder para fazer isso, acreditando que esse poder é entendido e executado numa certa sociedade. Quando você, ao invés de sair da sala e ir ao banheiro, você pede licença para ir ao banheiro, isso é uma decisão política. Esse é um meio que você utilizou para conseguir atingir o seu objetivo. Toda vez que a gente faz isso, a gente está sendo político. O ato político que nós executamos é um ato diário, assim como o ato de poder é diário e assim como a vida em sociedade acompanha todos nós desde sempre. Olha que rico é, olha que rica é essa concepção e essa noção de política, porque ela consegue eu, porque dessa forma a gente consegue perceber que a política está em todos os espaços e acontece em todos os lugares. O problema é que, numa determinada maneira de constituir a sociedade e de engessar o poder, 
a política ganha alguns contornos que muitas vezes nós não somos, nós não temos consciência dela, ou as nossas ações políticas, por conta desses contornos que ganhou nessa sociedade, a nossa ação política diária, às vezes ela não ganha tanta força, não tem tanto poder. E aí a gente começa a ficar um pouco mais triste, né? É, mas a gente vai falar disso mais pra frente e aí inclusive eu tenho até um vídeo que eu vou sugerir pra vocês assistirem ali de uma entrevista da Paola Carosella, aquela que é jurada no Masterchef falando um pouquinho sobre o ato político na cozinha depois vocês vão dar uma olhadinha ali, o vídeo é bem legal bom, SPP, Sociedade, Poder e Política, falta o E e o G o E nada mais é do que o Estado com letra maiúscula Estado, essa palavrinha estado, se você pegar na química, você vai ter o estado da água, né? O estado de algum elemento químico e tal. Se você pensar em geografia, você pode até pensar em estado do Paraná. E, também, e aí você pode até ouvir dentro da, da geografia estado brasileiro. E é bem nesse sentido que a gente quer utilizar. Estado com letra maiúscula significa algo muito específico na história, que é uma maneira de organizar a política, o poder e a sociedade muito novo. Essa maneira de organizar a sociedade chamada Estado é até leva um segundo adjetivo, Estado moderno, porque ela surge ali mais ou menos, essa maneira de organizar a sociedade vai surgir mais, começa a surgir mais ou menos no século XV, mas ganha o seu ápice, a sua força mais ou menos ali no século XVII e XVIII. Mas o que seria pensar um Estado? Simples, o Estado é um território com uma soberania dentro dele, composto de uma noção de nação e uma unidade. Toda vez que a gente fala, toda vez que a gente pensar que Estado, em Estado, a gente tem que pensar, bom, determinado Estado tem um território? Tem uma linha que delimita onde é? Beleza. Dentro desse território, existe alguma noção de que esse Estado é soberano ali dentro? Se sim, existe uma nação que é submissa a esse Estado? E essa nação possui uma unidade? Se sim, temos um Estado. Então a gente pode pensar, por exemplo, o Brasil. O Brasil é um Estado moderno, um Estado. Por quê? A gente tem o território brasileiro, já está vindo na sua cabecinha o tracejadinho das, das fronteiras brasileiras. A gente tem uma soberania, afinal, a gente tem aqui um exército, e a gente tem um sistema presidencial, a gente tem uma república, a gente tem um sistema de votos que garante que aqui dentro a nossa Constituição se valha. A gente tem uma noção de nação, afinal, todos nós somos brasileiros, e aí a gente consegue perceber isso por conta de diversos fatores, seja a língua, a cultura, é, a maneira de lidar com os problemas, a maneira de pensar, como você observa a realidade, no que você acredita. E a gente tem uma certa unidade. Por mais que sejamos, por mais que o... É, esqueci o nome do cara, o sociólogo, um sociólogo brasileiro, diria, dizia, Darcy Ribeiro, diria que, a gente, que o Brasil é formado de diversos Brasis, a gente vai perceber, a gente viu isso no ano passado, a gente vai perceber que ainda possui uma certa unidade. Diferente, por exemplo, de alguns países que passam por alguns conflitos. A gente pode dizer que hoje a Síria, é, a população síria, os sírios, eles são uma nação, mas quase que sem território. Os judeus, em um determinado momento, é, que eles, a gente pode ter judeu de diversas etnias, né? Mas qual que é a de diversos estados, mas o, qual que é a parada do Estado de Israel? Foi criar um Estado judeu, que antes os judeus eram uma etnia dispersa no, ao longo, do, ao longo do, do, do planeta Terra, né? Então essa noção de Estado é muito forte. Essa noção de Estado garante uma cer um, um certo congelamento de poder e uma certa maneira de fazer política e determina a maneira como a sociedade vai estar, em, é, vai estar formada 
muito importante na sociedade moderna. Então, Estado é uma coisinha que a gente vai conversar mais para frente. Bom, por último, a noção de governo. Muitas pessoas confundem essa ideia de Estado e governo porque não sabem realmente o que é. Que é. Bom, se Estado é o território, a soberania e tudo mais, governo é o conjunto de pessoas que exercem o poder político e determinam a orientação política de uma sociedade se apropriando da estrutura do Estado. Governo nada mais é do que algo que vai se apropriar dessa estrutura já fixa do Estado e vai conseguir orientar a política utilizando poderes para organizar a sociedade da maneira que melhor, vamos dizer assim, lhe apetece. Por isso que a gente tem a cada quatro anos no Brasil uma eleição presidencial. E assim a gente também tem as governamentais, as municipais e assim por diante. Tem também as das, da esfera legislativa. Todas as pessoas chamadas de políticos profissionais, eles são dessa realidade do governo. E essa realidade do governo nada mais é do que a tentativa de orientar conforme os interesses é, desses que estão lá. E aí vai depender de o interesse de quem está lá, qual que é, né? Se é voltado mais para ele, para o coletivo e assim por diante. Mas ele se, esses sujeitos se apropriam da estrutura já posta e organizam e direcionam esse Estado, o poder e a política e a sociedade para o caminho que melhor lhes apetece. Então, com isso, a gente consegue perceber que essa esfera do governo, que a gente antes falava, ah, eu não gosto de política. Não, peraí, pode ser que você não goste de alguns governantes. E essa noção de alguns governantes e a maneira como eles agem politicamente dentro do Estado, utilizando o seu poder para mudar a sociedade, isso não lhes apetece, isso não lhe agrada. Mas dizer que você não gosta de política é a mesma coisa dizer que você não gosta de ar, por isso que você vai parar de respirar. Nós precisamos da política para viver em sociedade. E quando a gente diz que a gente não gosta de política, a gente está dizendo que a gente não gosta da vida em sociedade. Ah, professor, mas eu não gosto mesmo, odeio pessoas. Querido, se você está falando que odeia pessoas, você já aprendeu alguma coisa com elas. Então você precisa delas, cara, até para odiá-las. Se um dia as pessoas deixarem de existir, você não tem quem odiar. E eu tenho certeza que você que odeia as pessoas, quando deixar de odiar alguma coisa, perder o objeto do seu ódio, sua vida vai perder o sentido. Ou seja, todos precisamos da vida em sociedade, por isso que nela nós tentamos utilizar o poder da maneira que melhor nos apetece, sendo políticos num determinado estado e gostando ou não de um certo governo. Ufa! Muita coisa para uma primeira aula, né? Mas olha, é, fica bem tranquilo que na, nas próximas a gente vai ver um conceito de cada vez. É que essa aula eu achei importante a gente ter tipo um dicionário para que quando você tivesse com dúvidas sobre algum conceito, você entrasse nesse áudio e procurasse o que você queria é, esclarecer. Beleza, para finalizar, eu sugiro que vocês assistam um vídeo do canal Tese 11, chamado Imaginação Sociológica, para que vocês relembrem essa, uma disposição muito importante para se fazer sociologia, que é a Imaginação Sociológica, que é o texto do, do Mills. Eu vou enviar para vocês também uma entrevista da Paola Carosella falando sobre política e cozinha. É uma entrevista um pouquinho longa, vai dar aí uns 13 minutos, mas, meu, é a Paola, né? O sotaque dela é maravilhoso e ouvir ela falando é massa. E vou enviar também ali embaixo, eu vou deixar ali um link sobre o que, que são políticas públicas, porque a gente vai fazer uma atividade na, na, na nossa próxima aula que a gente vai precisar que você saiba disso, beleza? Agora, para finalizar mesmo, uma pergunta final. 
Como será que as nossas relações sociais são permeadas pelo poder? Será que toda relação social implica em uma dose de poder? A gente vai responder essas perguntas na nossa próxima aula. Então, queridos, até lá e tchau!